0: Вам, дорогие радиослушатели, вы слушаете радио Зигенсвеле, волна благословения, радиопередачу. В ней вы услышите проповеди на разные темы. Предлагаем прослушать темы по книге Энста Мудерзона Иаков, Иосиф. Какие только нападки и насмешки не пришлось перенести Библии из-за Иакова. Как часто можно услышать, ничего себе святые, о которых говорится в Библии. Ну, Вот, например, Иаков. Что это был за обманщик? Как он обошел своего брата Исава? Как он обманывал и лгал своему отцу? Ничтожный человек этот Иаков. И это один из святых, отмеченных Библии, Покорно благодарю. Нет сомнения, что какая-то доля правды есть в этих разговорах. У Якова действительно был скверный характер. Это не подлежит сомнению. Он умел из всего извлечь для себя выгоду. Раньше я тоже говорил нехорошее об Иакове. В этом я должен сознаться. Но это прекратилось, когда я обнаружил Иакова в своем сердце. Когда нашел, что во мне были природа и наклонности Иакова. Это было для меня очень тяжелое открытие. Может быть, ты тоже сделал уже это открытие? Или тебе еще надо будет его сделать? Если ты еще не сделал, то я желаю и прошу тебя, чтобы ниже следующие размышления были благословенны для тебя тем, чтобы ты обнаружил в себе самом Иакова и хорошо узнал его. Тогда это будет для тебя не история из прошлого, но история очень близкая к тебе. История, которую ты должен лично пережить и узнать, как Бог делает из Иакова Израиля. Каким бы нехорошим ни был характер Иакова, Бог все же достиг в нем своей цели. Долгий период школы и воспитания. Бог работал над ним до тех пор, пока из Иакова не получился Израиль. Пока из человека, который был всегда побеждаем своей ветхой природой, своим собственным «я», не сделал победителя, Как чудно Бог достигал своей цели в Иакове, я особенно хорошо понял, когда изучал историю Иосифа. По приглашению своего сына Иаков прибыл в Египет. Однажды Иосиф открыл ему, что фараон изъявил желание познакомиться с ним. Я представляю себе, как Иаков сначала испугался, когда услышал это. Он всегда вел скромный пастушеский образ жизни, А теперь ему надо было идти к фараону, к самому могущественному в то время человеку в мире. Конечно, он сначала отказывался и защищался, говоря, «Иосиф, как же я пойду к царю? Я еще никогда не был на аудиенции у царя». «Да», — отец отвечал, наверное, Иосиф, — «но царь выказал желание познакомиться с тобой. Этого нельзя теперь отменить». «Да, но я совсем не знаю, как себя держать. О, этому я тебя научу. Когда ты войдешь в зал, то сделаешь три поклона, такие низкие, чтобы лбом коснуться пола. Потом ты сделаешь три шага по направлению к трону и опять три таких поклона. Потом еще три шага и еще три поклона. Потом ты будешь ждать, пока царь не заговорит с тобой». Вздохнув, старый Иаков подчинился своей участи. Он старался хорошо запомнить, как вести себя при дворе. Потом наступила аудиенция. Знаешь, как она проходила? Сделал ли Иаков предписанное три поклона? Бросился ли Иаков на пол перед царем? О нет! Все произошло совсем иначе. Как только старый пастух вошел в зал, вдобавок ко всему хромая после той памятной для него ночи, царь встал со своего трона, пошел навстречу старцу и поклонился ему. Самый могущественный человек в мире поклонился старику, хромому пастуху. А потом... Иаков поднял руки над царем и благословил его. Все это произошло в полном нарушении придворного церемониала, против царивших при дворе обычаев. Послание к евреям говорит, что бесспорно меньший благословляется большим, если царь позволил Иакову благословить себя то этим он как бы сказал, что Иаков высокий, превосходящий. Когда Иаков вошел в зал, царь тотчас же понял, он больше меня, я земной царь, а этот человек царь по милости Божьей. На облике и всем существе Иакова было что-то, отчего у Харона сразу осталось впечатление. Это князь Божий. Бог настолько достиг своей цели в Иаколе, хотя и долгой и трудной школой, что всякий, кто его видел, сразу замечал, это человек духовный, человек вечности. Да, Бог это может. Он может из Иакова, жалкого обманщика, со скверным характером, сделать Израиля победителя, духовного человека. Совершенно верно. У Якова был плохой характер. Яков был жалкий человек, но Бог сделал из него нечто новое. Он его превратил и преобразил в Израиле. Когда я все это понял, то одно обозначение Богом Иакова стало мне особенно дорого и ценно. Есть много слов имен, которыми Бог называет себя. Он называет тебя Господом нашим врачом, Господом нашим пастырем и многими другими именами и образами. Но мне особенно дорого и ценно, когда Он говорит «Я Бог Иакова». Каким бы плохим ни был характер Иакова, Бог не стыдится называться его именем, Бог Иакова. Бог, которому и Иаков не слишком плохой, который и из Иакова может сделать нечто для хвалы и прославления его имени. Тогда я сказал себе, «О, если Бог не стыдится называться Богом Иакова, Тогда Он не будет стыдиться и меня. Если Бог в Иакове достиг Своей цели, то я доверяю Ему, что Он и во мне достигнет Своей цели. Это гарантирует мне имя Бог Иакова, потому что Бог Якова и сегодня тот же. В течение времени Он не изменился, Он во веке тот же. Поэтому отдадимся Ему, Богу, Иакова. И попросим Его воспитать нас, чтобы он и в нас достиг своей цели, чтобы и мы пережили историю, как Бог из Иакова делает Израиля. Родина Иакова Чтобы узнать человека, надо познакомиться с его родителями, домом, из которого он произошел. Надо узнать обстановку, в которой он вырос. В родительском доме Иакова было много света и много теней. Писание рисует нам картину семьи Иакова немногочисленными словами. Дети выросли, и стал Исав человеком искусным в Звероловстве, человеком полей, а Иаков человеком кротким, живущим в шатрах. Исаак любил Исава, потому что дичь его была по вкусу его, а Ревекка любила Иакова. Бытие, глава 25, стихи 27 и 28. Это был дом верующих, в котором вырос Иаков. Его отцом был Исаак, сын Авраама. Авраам сам еще жил во времена детства Иакова. Как часто, наверное, он рассказывал мальчику который оставался в шатрах о великих делах Бога в прошлом и об обетованиях Божиих на будущее. Как жадно слушал мальчик эти рассказы. Вот почему он так охотно оставался в шатрах. Ничто не приносило ему столько радости, как эти чудные библейские истории. Его сердце, была открыта для Бога и для Божьего Слова. Но при этом он имел и плохую черту характера. Он был очень корыстолюбив. Священное писание указывает, откуда происходит у Иакова это корыстолюбие. Оно говорит, Исаак любил Исаава, потому что дичь его была по вкусу его. Исаф был полной противоположностью Иакову. Пока Иаков слушал библейские истории, Исаф бродил по полям, упражняясь с раннего возраста в искусстве охоты. Для спокойного пребывания в доме и слушания рассказов у него не оставалось времени. А Исаак... Он любил своего первенца. А почему он любил его и предпочитал Иакову? Потому что он любил кушать дичь, которую Исаф так хорошо умел добыть и приготовить. Правда, он видел, что Исаф не имеет никакого интереса к божественным и вечным вопросам. Но вместо того, чтобы об этом горевать, он все же любил его больше, чем младшего потому что ему так вкусна была добытая им дичь. Здесь мы видим, откуда у Иакова появилось корыстолюбие. Он его унаследовал. Это была полученная им часть отеческого наследства. Если Исаак предпочитал Исаава то Ревекка предпочитала Иакова. Могли ли при таких условиях развиваться между двумя мальчиками братские чувства и сердечность? Невозможно. Когда мы позже посмотрим, какими холодными и с далеко не братскими чувствами они противостоят друг другу, то мы не будем этому удивляться. Это следствие начального культа любимчиков в родительском доме. Дом верующих родителей, избранный и выделенный среди многих, полный божественного и божественных милостей, и все же полный человеческого греха и глубоких человеческих теней. Какие тяжелые последствия! И как горестно, когда верующие родители не отдаются целиком и полностью Господу, когда они не подчиняют воспитанию Духа Святого свои сердца и весь свой дом. Детям приходится тогда нести их трудности, а родителям от этого Горе. Сколько горе и сердечной боли имели Исаак и Ревекка из-за своих сыновей. А это была их собственная вина. Эгоизм, жадность Иакова проявились особенно в одном деле. В праве первородства от своей матери. Он узнал, что перед его рождением Бог сказал, «Старший будет служить младшему». Он узнал, что право первородства предназначено ему. Но Исаак пренебрег этими словами Бога. Он обращался с Исаавом, как с первородным. Теперь Все стремления и желания Иакова были направлены на то, чтобы получить это право первородства. Нам надо узнать, что же было связано с этим правом первородства, почему Иаков так стремился к нему. Первенец получал двойную часть отеческого наследства. Это было обычное право первородного. Но в этом случае право первородного включало гораздо больше. Первородный должен был получить в наследие ханаанскую страну. К этому уже был смысл стремиться. Но в этом случае право первородства шло еще дальше. Первенец должен был быть благословением для всего мира. В нем благословлялись все поколения Земли. Теперь мы хорошо понимаем, почему Иаков так стремился обладать правом первородства, обещанного ему Богом, но удерживаемого его отцом Исааком если бы он мог спокойно ожидать, пока Бог ему даст это. Но нет, он не хотел ждать. Так же, как не хотела ждать и мать его, Ревекка. Когда Исаак решился благословить Исаава, Ревекка не хотела ждать вмешательства Бога. Она сама приступила к действию, чтобы помочь Богу, выполнить Божье Слово. То же самое мы видим и у Иакова. Он не мог ждать действий Бога. Он решил сам себе помочь. Посмотрите, как Исаак и Ревекка передали свою сущность и свою натуру Иакову. Как он в своем эгоизме и терпение явил отражение своих родителей. Как это важно для родителей, как должно начинаться воспитание ребенка. Не тогда, когда он родился. Нет, значительно раньше. Воспитание родителей, детство родителей, даже дом родителей играет большую роль. Поэтому, помня о будущем поколении, как осторожно надо поступать при выборе своего спутника или спутницы. И как легкомысленно, не задумываясь, многие совершают этот важный шаг. Ни в коем случае не безразлично, кого ты сделаешь отцом или матерью своих детей. Когда-нибудь твои дети будут благодарить тебя, если ты это важное решение принял, не руководствуясь своими наклонностями или страстью, или рассуждениями, но дал самому Богу руководить тобой. И они будут обвинять тебя, если их жизнь будет тяжелой по вине матери или отца, и эту тяжесть Они должны будут нести всю жизнь. А вы, состоящие в браке, подумайте со всей серьезностью об ответственности перед вашим потомством. Если вам безразлично ваше личное спасение и ваша вечность, то сжальтесь над вашими детьми и посвятите свою жизнь Богу чтобы Он мог вас использовать для благословения ваших детей. Да дал бы нам Господь такие семьи, в которых бы исполнялась только Его воля и ничья другая, где муж не проводит свою волю против жены, ни жена против мужа, но где оба спрашивают, Господи, Что ты хочешь, чтобы я сделал? Там не царит необузданная страсть и тирания. Там нет места для плохого настроения и злого эгоизма. Там нет любимчиков, как в доме Иакова. Но там подрастающее поколение имеет настоящую родину, наполненную чистым воздухом. Присутствие Божьего и взаимной любви. Печальный торг. Наконец исполняется мечта Иакова о получении права первородства. Но это был печальный торг. Библия так рассказывает нам об этом. И сварил Иаков кушание, а Исав Пришел с поля усталый и сказал Исав Иакову, ⁇ Дай мне поесть красного, красного этого, ибо я устал. От всего дано ему прозвание едом ⁇ Но Иаков сказал, Продай мне теперь же свое первородство. Исав сказал, вот я умираю. Что мне в этом первородстве? Иаков сказал, поклянись мне теперь же. Он поклялся ему, И продал первородство свое Иакову. И дал Иаков Исаву хлеба и кушанья и щечевицы. И он ел и пил, и встал и пошел. И пренебрег Исав первородство. Книга Бытия. Глава двадцать пятая, с двадцать по тридцать четвертый стих. Как это было не по-братски, не по-любви. Он использовал голод и усталость савы и таким образом завладел правом первородства. Яков не посмотрел, каковы были те средства, которые он использовал, для достижения своей цели. Лишь бы исполнить свою волю, свое желание. Лишь бы я. Это был его девиз. Не правда ли, не хороший девиз? Но не очень ли это распространенный девиз? Может быть, это и твой девиз? Ах, как глубоко У всех нас сидит эта натура Иакова. Как много мы заняты собственной персоной, собственными интересами, всеми возможными способами мы стараемся продвинуться вперед и достичь своей цели, лишь бы я. Таково желание большинства людей. Не встречаем ли мы эту природу Иакова в среде, Христиан, не находим ли мы и там подобное же стремление выдвинуться вперед? Почему так много ссор и споров в кругу верующих? Потому что многие ищут своего, своих прав, своего ⁇ я ⁇ Так много берем на себя. Многие еще не поняли, как следует. Кто наш главнейший враг? Где наше наибольшее зло? Самый большой враг, с которым мы имеем дело, это наше собственное «я». Не приносило ли тебе твое «я» уже много трудностей и неприятностей? Не влекло ли тебя твое «я» к таким делам, о которых ты потом Горько сожалел. Может быть, кто-либо сказал тебе что-то резкое? Или не оказал тебе того внимания, на которое ты рассчитывал? Не начало ли твое «я» негодовать и кипятиться? Не правда ли ты думал, этого я уже не могу позволить? Что, собственно говоря, он думает? И таким образом твое «я» Завело тебя в зло и недоброжелательство. Может быть, ты даже сел обсудить с другим поведение того человека, жаловался на него, обвинял его, и следствием этого стали всякие неприятности. Смотри, для этого Иисус пошел на крест, чтобы... Искупить нас от тирании ветхого человека. Ветхий человек, о котором пишет апостол Павел, это старый Иаков в нас. Старое собственное «я», старый эгоизм. Если мы верою принимаем совершенное на кресте искупление, то знаем, что наш ветхий человек сораспят со Христом, что его господству пришел конец. Всякая собственная борьба не поможет, и все усилия и старания справиться с собственными силами со старым яковым напрасны. Только одно может помочь. Занять позицию веры, по отношению к Кресту и научиться вместе с Павлом с верой говорить «Я зараспят со Христом». В этом смерть для ветхого человека. Таким образом он освобождается от его власти и становится свободным и радостным истинно свободным и истинно радостным. Тогда приходит конец старому печальному девизу «Лишь бы я» и гласит «Новый», «Лишь бы Он», «Лишь бы Иисус был прославлен», «Лишь бы Он получил то, что Ему принадлежит». Тогда мы получим право первородства, когда станем обязательной и неограниченной собственностью Иисуса. Проси у Него, чтобы Он показал тебе твоего старого Иакова и его тиранию над твоей душой, и крест, и совершенное им искупление на кресте, И ты научишься с восторгом произносить счастье. О, какое счастье быть свободным от греха и зла кровью Христа! Украденное благословение. 27 глава книги Бытия одна из самых печальных глав Библии, потому что она повествует о лжи и обмане людей. А могло быть все совсем иначе, если бы Богу дали больше места, если бы люди. Не старались так опередить действия бога. Мы внимательнее посмотрим на людей, о которых говорится в этой главе. Исаак мы читаем. Когда Исаак состарился и притупилось зрение глаз его, он призвал старшего сына своего Исава И сказал ему Сын мой Тот сказал ему Вот я Он сказал Вот я состарился Не знает дней смерти моей Возьми теперь орудия твои Колчан твой и лук твой Пойди в поле И налови мне дичь, и приготовь мне кушанье, какое я люблю, и принеси мне есть, чтобы благословила тебя душа моя, прежде нежели я умру. Книга Бытия, глава двадцать седьмая, стих с первого по четвертый. Слово, переведенное Лютером как Кушание означает нечто большее, чем просто кушанье. Это вкусное, очень вкусное кушание. Когда мы перечитываем эту главу, то находим, что это слово вкусное кушание встречается здесь пять раз. А выражение ⁇ какое я люблю и какое он любит ⁇ встречается три раза. Это не случайно. Это о чем-то говорит. Исаак много внимания уделял своему желудку, имел страсть к еде. Ах, человек Божий, сын Авраама, человек, так много имевший дело с Богом, и, переживший с ним так много, привязан страстью к еде. Как это печально! Но разве мало таких исааков и в наши дни? Люди, давно уже идущие по путям Божиим, состарившиеся и посидевшие, находящиеся под милостью Божией, и все еще имеющие разные страсти, привычки. Один привязан к болтливости, любит лишнее поговорить, другой привязан к деньгам, третий привязан к торговле, четвертый — к своему стаканчику, пятый — к грубым делам. Какое это горе, когда дети Божии привязаны к чему-то ненужному как будто не произошло искупление души, как будто Иисус не разорвал все оковы греха. С тех пор, как Иисус воскликнул на Голгофе, «Совершилось!» Никто не должен оставаться рабом своих привязанностей. Как мне больно всегда, когда я встречаю привязанных, или, лучше сказать, связанных христиан. А как это больно Иисусу, который пролил свою кровь для нашего искупления, отдал свою жизнь за наше освобождение. В гостинице, где я однажды ужинал, Я встретился со старым работником на Неве Божией, с которым я был знаком уже много лет. Он просил принести меню. Но хотя там было указано много блюд, ни одно ему не понравилось. Относительно каждого блюда он делал свое замечание. Пройдя весь лист, он спросил все еще стоявшего в ожидании официанта. Неужели у вас нет ничего путного? Тот ответил, пожалуйста, выберите себе что-то, тут же большой выбор. Нет, это все не то. Принесите ко мне... И тут последовал заказ, название которого я забыл за эти несколько лет. Но я все еще хорошо помню, как после каждого блюда он говорил, но знаете, это должно быть сделано так. Поняли? Не так, но этак. Это тоже был Исаак. Мне было стыдно за него перед официантом, старый служитель Божий, и так связан размышлял ли ты когда-нибудь о еде зачем мы собственно говоря едим многие поступают так как будто мы живем только для того чтобы есть но не лучше ли сказать мы едим чтобы жить что мы, собственно говоря, делаем, когда едим? Через пищу на неупотребляемую мы принимаем в себя милость Божью, через которую Бог сохраняет нашу жизнь и дает нам силу жить и действовать для Него. Поэтому кушание очень важное дело. Мне хочется сказать, святое дело. Мы едим для Бога, чтобы могли жить для Бога. Мы едим, чтобы можно было служить Ему. Таким образом, наша еда и питье возвышается и облагораживается, посвящается и освещается, становится служением Богу. Как и Павел говорил, едите ли, пьете ли, или иное что делаете, все делать во славу Божию. Кто это понял, тот больше не ест ради своего желудка, но он ест для Господа. Но так как еда очень важная, освященная Богом мудростью, враг положил свою руку на нее от начала мира. Каким образом? грех вошел в мир Адам и Ева вкусили его. В этой области Бог испытал их. Первая заповедь, данная Богом, гласила «Ешь!» И первый запрет гласил «Не ешь!» Здесь Бог хотел испытать их послушание. Но Увы, они дали соблазнить себя и ели. Когда мы перечитываем Библию, то находим одно доказательство за другим, насколько враг овладел этой областью. Мы видим, что Ной, человек в свое время вел жизнь в послушании Богу, напился до обвинения вином со своего виноградника. Мы видим, что Исаак за чечевичную похлебку продал свое первородство. Мы видим, что Исаак так любил покушать дичь, что из-за своего желудка противодействовал воле Божьей. Мы видим, что Израиль раптал в пустыне из-за негодной пищи, из-за хлеба, данного им. Богом с неба. Мы видим, как из-за своей любви покушать тысячи израильтян погибли в один день. Итак, мы могли бы рассказать много примеров из Библии и продолжать вплоть до нашей дней. Сколько грехов совершается в вопросе еды и питья? Об этом мне нечего говорить. Это знают все. «Ой, если бы дети Божии научились от Исаака, предупреждающего примера для нас, вернуть эту область Богу. Она принадлежит не дьяволу, не нам самим. Она принадлежит Богу». К чему приводит эта печальная страсть к еде, Мы видим на примере Исаака. Он хорошо знал, что Иаков должен быть носителем обетования и благословения. Он знал, что старший должен будет служить младшему. И все же он решился благословить старшего. Так он любил дичь, что забыл слово и волю Божию. Но как же выполнить Исааку свой план? Открыто и явно он это не может сделать. Он знает, Ревекка этого не потерпит. Она напомнит ему волю Божию. Поэтому он делает это в тайне. Такое важное дело. Дело всемирно исторического значения потому что в благословенном должны благословиться все народы земли. И это важное дело Исаак совершает за закрытыми дверями в глубокой тайне. Здесь мы видим, что при этом у него была неспокойная совесть. Но прежде чем отвести свой взор от Исаака, чтобы направить его на Ревенку, мы еще кое-чему поучимся у него. Вы слушали радио «Зекенсвелле», «Волна благословения», «Город Детмальд, Германия».